0: 欢迎收听叶荣早报，我是谢艳荣。今年是中华民国111年9月5号，星期一，农历是壬一年虎年的八月初十。好，新周开始要送走了强台宣兰诺。昨天晚上气象局解除了海上警报，不过降雨还没有完全停下来哦。本周的后半段还有中秋节的连续假期，当然很多人期待呃合家团圆啦、赏月，或者是安排户外活动，所以天气非常的重要。今天叶荣早报一开始呢，提供给大家。气象局的最新天气观察今天还有本周可能的天气变化。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 、啊。昨天晚上呢，其实刚刚主持人也讲着，随着台风逐渐的远离了，各地的降雨是稍微趋缓了一点点。不过，因为随着台风远离，今天的环境转为比较平常，是西南风，所以说在中南部地区，今天整天还是不定时会有一些短暂的阵雨发生。不过，其他的地方，像是北部、东半部，则是。会变为多云道晴的天气，不过呢，中午过后还是要留意可能会有午后雷阵雨出现。那在今天温度的部分的话，水汽变得比较少，所以高温稍微回升了一点点。各地的高温大约是落在三十二到三十四度左右，其中在东半部地区有局部三十六度以上高温发生的发生的机会，特别是在花莲县的重谷以及台东地区，甚至有三十八度高温发生的可能。所以说，中午前后的紫外线指数还是偏强的，请大家注意防晒，多补充水分。再来要提醒的还是风雨浪的部分，虽然台风过了，风浪还是比较大。在基隆北海岸东半部、恒春半岛的沿海，还有澎湖、马祖，容易会有长浪发生。另外，在基隆北海岸北部、东南部的沿海空旷地区，以及恒春半岛，还是会有强阵风出现，也请大家避免前往海边活动。而、啊、在未来一周的到。另外，未来一周天气的话，其实，在礼拜三之前呢，水气都还是比较偏多的，各地降几率都还是偏高。其中在山区，除了容易下雨之外呢，雨势也会比较明显一点点。实际上，要等到礼拜四之后呢，会整体的雨势才会稍微缓和了一些。不过到了中秋连假的最后几天呢，因为在台湾东方外海是一个大地压带，所以说天气的变化跟大地压带的远近有很大的关系，所以变化还是比较大的。所以请大家还是要多留意最新的天气资讯
0: 。请彰赵荣先生，我看另外有其他的气象专家说，哎，中秋连假要观察有没有台风来哦。目前的天气系统有这样的可能性吗
1: ？刚刚也提到，在台湾东方外海是一个大地压带，不过在整个大地压带里面，本来就会有一些热带系统在里面嚣嚣张张。如果以最新的资料来看的话，其实发展成台风机会还是比较低的
0: ，大家可以放心一点点啊！谢谢赵恒先生提醒，提供给大家参考啊、哦。发展成为台风的几率没有这么高，但是呢，可能下雨啦，或者是其他天气变化。等到本周的中后半段，我们再来请教气象局最新的观察。至于强台风兰诺远离台湾之后呢，它是朝北走，直扑朝鲜半岛。现在观察可能会成为史上侵韩最强的台风，所以南韩当局已经严阵以待了。you <laughs> 这台风啊，对台湾造成了零星灾情，降雨部分则是相当丰沛，全台主要水库多有进账。最补的是翡翠跟石门水库，蓄水率分别增加超过 16.6% 以及 12.5% 所以，肥管局说，未来几天还会有水量进入水库，预计呢，今年底之前，大台北地区的用水应该是不必担心了。但是，南部与市不如北部，增稳水库蓄水率增加不到 3% 轩之诺也没有让基隆新山水。库。库喝饱，所以缺雨的渔港基隆，从六月底到八月底哦，降雨量是历年平均雨量的百分之三十四。新山水库是离槽式的水库，所以集水区比较小。这次台风带来降雨，但是呢，只让新山水库的蓄水率从百分之三十一增加到百分之三十三，所以现在有效的蓄水还是不够的。台股上周五跌一百二十八点，收在一万四千六百七十三点，失守了一万四千七百点，成交量两。千三百一十一亿元，而周指数呢？上周台股大跌了六百零五点，台股上周跌了一百二十八点，收在一万四千六百七十三点。外资整周哦重砍了台股八百八十亿元，已经连卖五周。上周五美股开高走低，道琼上下震荡超过八百点，因为俄罗斯传出要继续关掉北溪一号天然气管线，还有美国持续保留对大陆的惩罚性关税之后，美国股市四大指数。持续跳水，反而说美股没有办法反弹，对今天台股开盘恐怕会有压力，特别是外资热钱还在汇出，电子、全指股跟金融股相对是比较不利的。未来一周除了五号美股休市，主要大事还包括苹果要发布新的 iPhone， 联准会要公布褐皮书，还有国内是中秋节连续假期哦，所以台北股市的变数还不少。联总会因派升息，带动国际美元飙上二十年来新高，台币汇率上周五贬值了五点七分，收在三十点五八八兑换一美元，这是近三年来的新低。其实台币汇率今年已经写上三个新纪录。首先呢，台币今年走势先强后弱，年初最高是二十七点六零七，近二十五年来的高点。不过上周五的汇价跌到三十点五八八，近三年来新低，所以全年的高低价差扩大到二点九八一块钱，这是二零一零年到现在十三年来最大的价差。中国大陆无人机最近非常频繁地进入金门上空，国军是以干扰枪涉及反制。厦门当局三号宣布说，为了确保大陆要召开一个投洽会，中国国际投资贸易洽谈会议能够顺利进行，所以所有没有经过审批，就是官方批准的任何人呢，不能够在厦门区里头起降民用的小型航空器。那时间是九月三号到十二号。有福建官员透露说，这次宣布是厦门官方第一次下达厦门赴金门的无人机禁飞令。好，很多媒体都在解读，哎，老共这么做到底代表什么样的意思呢？今天的平面媒体说呢，根据两岸专家形容，中共此举形同对厦门地区无人机下达禁飞令，是不是代表大陆无人机扰台可以暂时、呃、停止？备受各界关注。不过，国防部掌握的到的情况好像不竟然如此。国防部昨天表示，到傍晚五点钟，真获共击七架次无人机，一架次共见五骚扰次，都还在台湾的周边海空域活动。所以呢，对于大陆的飞机到台湾周边好像并没有完全停下来，而国防部空军司令部公告对美采购军备的决标案，以台币168十亿多对美国采购四架 MQ 9 B 海上卫士无人机，不过这个采购案的履约期现在要延后了，延后到2029年底才会完成。两岸疫情持续延烧，但是因为防疫政策不太一样哦，所以现在两岸的气氛跟民众的生活也是大相径庭的。大陆多地的疫情持续延烧，官方坚持清零方针。现在统计，全大陆有三十三座城市处于部分或者是全域的静态管理，超过六千五百万人受到影响。大陆浙江最近新增的确诊数不到五个，杭州四号开始却把核酸检测频率从七天调整为七十二小时。而大陆四川成都的核酸检测系统则是出现了故障，很多民众忍受寒风。从夜雨几个小时还是没有办法完成核酸检测，所以成都市呢三号发文道歉说，系统乐队短时超大，而且呢预估的量不足哦，所以导致卡顿，对民众表达歉意。不过到底是系统上要负责还是政府要负责，现在双方是互踢皮球的。国内受到 BA. 点五变异病毒株的影响，也是持续升温的疫情。昨天新增的确诊 34,126 例，本土个案已经连续6天破3万例。所以，指挥中心发言人庄仁祥说，上周单周的确诊人数增幅百分之二十三。如果一样拿礼拜天来相比，昨天单日增幅将近三成左右。因为每个星期二、星期三确诊人数是最多的，所以估计可能明天、后天的确诊就会破四万例。庄文想说：“如果确诊数增幅，呃，一如预期趋缓的话，就代表疫情已经来到高峰；但是如果还是一路飙升的话，代表我们还没有到高峰，接下来的确诊人数还会再增加哦，距离疫情高峰可能还要再等一段时间。”另外，昨天新增的中重症68例，其中有一例是小朋友，孩童多言症候群 Miss C 的个案。这个案是两岁的小朋友，女童，没有慢性病史，也没有打疫苗，现在还在住院观察当中。新冠变种病毒 BA. 5五疫情来袭，卫福部前天通过了莫德纳次世代疫苗，这是原始株加 BA. 点的紧急使用授权，但是呢，并没有买到现在我们要对抗的 BA. 5疫苗，所以外界质疑说，指挥中心根本没有对症下药。昨天疫情指挥官王必胜说，现在是面临大雨，所以应该准备好雨伞，而不是先淋雨再去期待新的雨伞。第
2: 一个。我们没有否定 BA. 5呃双价疫苗的效果，只是现在的证据还没有办法确认它的这个效果。第二个，我们已经知道这个 BA. 1的这个双价疫苗，它的效果不错，而且安全性也够，对 BA. 4 BA. 5也有效，而且很清楚，近期应该可以购买得到，会进货。我们现在已经开始下雨，哦，或者是即将面临一场大雨，那我们应该用我们准备好的雨伞。来挡雨，而不是说我们先让他淋雨，然后去携带一个新型的雨伞
0: 。资深媒体人赵少康则犀利提问说：“指挥中心要拿出数据跟国人清楚说明，打抗 B A 点一疫苗的确实效果到底如何？真的能够抵抗 B A 5吗？那什么时候我们可以买得到抗 B A 点五的疫苗呢
2: ？你为什么买买买 B A one 是针对 B A 5？ 哦？然后你你现在 B A o n 到底对 B A 5防治效果有多少？”能够减轻重症多少？哦，什么时候买得到 B A 五？赶快告诉我们、啊。那既然有，我们就赶快去下定，赶快去买。陈时中不是讲说，我们不能公布我们疫苗的采购过程跟价格，保存保密三十年。因为呢，如果公布了以后，我们在全世界就优不能够优先买到好的药品或疫苗那照陈时中的逻辑，那我们不是应该有最优先买到最好的疫苗、最好的药品吗？那赶快去买啊！美国已经核准了嘛，那表示一定有各种试验的效果。没有话，美国怎么可能核准它呢？我们不要什么都慢半拍嘛，大家都在抢，那你也去抢啊，不能说因为大家抢我就不抢了嘛。那等到我们买到 BA 五的时候，搞不好已经到毕业十了。
0: 以无党籍身份参选的台北市长参选人黄珊珊，她昨天则呛说，去年底陈时中才告诉台北市政府，中央已经买了四千万剂次世代疫苗，所以叫台北市不要再买了。现在回头来看，怎么没有次世代疫苗进来哦？她说，到底是王必胜没有超前部署呢，还是陈时中说谎呢
2: ？
3: 去年年底的时候，有去中央跟陈时当时的陈时中部长讨论我们台北市买疫苗的事情。他清楚地告诉我们，中央已经订了四世代疫苗，加起来总共四千万剂。请问四千万剂在哪里？如果现在有 B A 4 B A 5, 5的
0: 话
2: ，他去年应该都已经预定好了。那是不是又没有预定呢？那现在又说没有
3: 买，那是王必胜没有超前部署，还是陈时中根本就是说谎了？各位，他的雨伞应该早就买好了，怎么现在才要买呢？
0: 那、啊、疫苗是选战焦点。昨天呢，跟前天呢、哦，在台北市选战部分，另外一个话题重点是免治马桶。民进党台北市长参选人陈时中前天提出公厕三保证件，要把台北市政府管理的 3,673 座公厕当中， 7,200 座马桶通通,通汰换成免治马桶，同时说会提供酒精做垫纸。不过宣传影片当中有一个陈时中和在高高的地方偷窥的画面，被各界炮轰，把性骚扰。当有趣，很多网友批评看了真的很不舒服。难道说改用免治马桶就可以偷窥吗？所以竞选团队赶快把影片的版本给换掉。台北市前副市长黄珊珊批评换免治马桶华而不实，而且这个影片呢不尊重隐私，还教坏小孩子。他没有没有尊重别人的隐私，当然第二个可能还教坏了孩子。我觉得这件事情是比较严重的。嗯、原来的另一应该是良善想要开个玩笑，但是。性骚扰跟窥视这件事情，真的不是可以用儿戏来带过的。国民党批评陈时中荒腔走板、无脑到极点，台北市长参选人蒋万也提出了抨击。
2: 他们总是认为说，啊，风头一过，好像就不会有事情，大家就会遗忘、啊，或者是像过去一样硬凹校正、修改，民众好像就会接受，但其实事实不是这样。
0: 啊！现在陈时中陷入免治马桶风暴，昨天要二度道歉。他说呢，推公厕免治马桶没有骚扰的意思，接下来会虚心包容不同的意见。不过他昨天一时口误，把黄珊珊叫做黄市长
3: 。黄市长他们也认为说，想
2: 要做这样的事情，没有华而不实这样的情息。那我们并没有任何要有骚扰任何的意思。在，有这种感觉，我们表达歉意。台北是一个进步的城市，我们努力让它做性别友善。
0: 蔡总统这个周末三度跟陈时中同台助选哦，他大赞陈时中重视不同群体的需求，是他合作过最能够解决问题的卫福部长。国民党则抨击蔡英文总统选择相信抄袭，现在又对偷窥默不吭声，说难道这是民进党是蔡总统要给国人的台湾价值吗？另外，国民党前台北西元罗志强，他一号搭机到美国展开为期一个月的美国巡回演讲。罗志强上周宣布，他郑重考虑要选总统。今天清晨台北时间大概四点多，他开了一场说明会。他说呢，要开始收集民众对他参选总统意见。接下来是总统听见一百天活动，在一百天听完大家意
2: 见之后，他会做出最后决定。总统听见一百天，有如候给自己一百天的时间。我想要听听大家的意见。第一个听见就是听听大家觉得罗志强该不该参选总统，但第二个听见，我觉得比第一个听见还要重要，听的是大家觉得台湾需要什么。第三个听见，我想要听听大家来谈谈，怎么样促进随着在野力量的整合。我讲的不是国民党，因为在野力量整合，你才有可能促成政党轮替。而我认为，台湾现在目前的情势，政党轮替已经是非常迫切的事。
0: 罗志祥说，他如果当选总统的话，会修复两岸的九二共识，因为九二共识已经受到民进党跟共产党的双重伤害。九二共识在台湾的原始含义是一个中国各自表述，还有所谓的创造性模糊处理两岸关系当中经济文化交流等比较软的议题。不过他说，近年来大陆想要把它清晰化，某种程度变更了九二共识的精神，这点必须要修复到前总统马英九时期的九二共识精神。而第二个，他则批评哦，民进党断然地否弃九二共识，所以他说他真的选，而且选上的话，很重要的一个任务是要修复两岸的九二共识。英国的保守党党魁选举现在进入了最后阶段，选举结果今天晚间台北时间就要揭晓了。如果没有意外的话，外交大臣特拉斯渴望胜出，因为保守党在英国中议院占了多数席次，所以党魁选举的获胜者会自动成为新任的英国首相。这个首相不好当哦，因为现在英国的经济衰退、两位数的通膨、产业动荡，可能都是这个新首相的烫手山芋。前首相强生明天跟英国女王请辞首相职务之后，会回归国会议员的位置。昨天有将近一千个移民搭乘二十艘的小艇，从法国横渡英吉利海峡到英国。移民偷渡也加剧了英国跟法国的紧张关系。伦敦当局指责法国没有采取足够措施来防堵移民的偷渡。智利则是要举行新的宪法公投，这个结果会决定智利是否推翻四十一年前军政独裁时期奉行到现在的宪法。几个月来，民调大多显示反对派是占了优势。不过，最近正反两方民调差距缩小，所以公投可能会是拉锯战。因为新宪法是新总统博瑞克力推的改革项目，所以这个公投呢，也被外界视为是这个新总统的支持度指标、哦，相当受到关注。乌克兰总统泽伦斯基表示，乌克兰反攻在南部跟东部现在有了进展。俄乌战争持续进行，美国驻俄罗斯大使馆则发声明说，驻莫斯科大使苏利文已经完成了任期，现在人已经要离开俄罗斯了。切海伦的报道。
3: 路透社报道，乌克兰总统泽连斯基指出，上周开始的反攻行动已经取得了进展。泽连斯基感谢乌军占领了南部两个据点、东部三个据点以及东部的更多领土。泽连斯基也喊话，他相信乌克兰国旗和自由的生活将再度回到克里米亚，将会解放所有的土地及人民。泽连斯基说，乌克兰武装部队、情报部门还有特种部队已经为此采取了必要措施，占领者也已经开始逃离克里米亚。另外，在俄罗斯入侵。亲乌克兰战争持续的同时，美国驻俄罗斯大使馆声明指出，美国驻莫斯科大使苏利文完成了他在俄罗斯的外交任期，结束长达数十年的公职生涯。苏利文已经离开俄国，将会由外交官员鲁德在大使馆代行大使职责，直到苏利文的继任者到任。苏利文现年六十二岁，他在二零一九年十二月被任命为美国驻莫斯科大使。记者戚海伦报道。
0: 好，讲到俄乌战争哦、啊，现在呢，乌克兰总理预告说，这个星期会可以从欧盟取得五十亿欧元，换算台币一千五百二十九亿的大笔的金元，为马上要到来的冬天战事预作准备。德国北西二天然气管线三号开始无限期停止对欧洲输气，也让欧洲的气荒现在雪上加霜。德国宣布投入六百五十多亿欧元，换算台币两兆，来舒缓民众压力。欧盟能源部长九号要开会，那来讨论现在欧盟怎么应对的紧急变化的措施，来面对现在可能受到严重打击的欧洲工业，还有提高家庭负担的天然气以及能源价格飙升的问题。所以来。斯里兰卡经济崩溃，今年发生了相当多次的大规模示威。七月上旬，占领总统官邸，要求总统跟总理下台。而斯里兰卡的前总统叫。拉贾帕克萨，他七月十三号凌晨搭军机逃到马尔蒂夫，而他抵达马尔蒂夫之后，又陆续转到新加坡、泰国治疗。现在呢，大概是已经找不到愿意让他入境或收留他的国家。所以斯里兰卡官员证实说，现在这个拉贾帕克萨周六凌晨又回到了斯里兰卡。有个官员说，因为安全的原因，现在呢，这个拉贾帕克萨不能够离开一个房间，连健身房都不能够去健身。等他休息够了。要等他出来，对所有斯里兰卡人交代他到底想要干嘛。斯里兰卡刚刚跟国际货币基金组织达成了四年期二十九亿美金，换算台币八百八十九亿元的贷款共识。不过现在哦 m f 还没有真正的批准。斯国经济还是非常的低迷，几百万人买不起食物，买不起燃料。而该下台没下台的前总理，现在变成总统了。所以呢，在当地政府是强力。镇压这些示威者，斯里兰卡相当的动荡。印尼现在也有汽油的问题。新官上任三把火，印尼的人气新总统佐科威好像有一点点提油交火。印尼的油价助长长期拖垮经济。这个新总统宣布调涨汽油价格，而且涨幅一口气。超过百分之三十，所以印尼政府明年预算因此呢，呃，是可以省一点的。不过一口气暴升三成的油价，引起了全民骂声，因为这是印尼去年六月以来油价再度调涨。这波调涨会让通膨率上升百分之二，学费变贵，店价涨，食物价格当然也涨，所以很多地方开始示威了，跟警方爆发激烈的冲突。国内新闻：桃园有两个男子，一号晚间被人用行刑事的方式开枪射杀。警方追查诈骗集团的苏姓成员，他犯案之后一路南下，跑遍了彰化、嘉义、台南、屏东、花莲，等于半个台湾都跑遍了。而且为了躲避追缉，途中还刻意制造很多的断电。昨天呢，警方是在云林古坑落网，比这个嫌犯呢更。厉害！根据了解， 3 6岁苏姓男子跟27岁的陈姓男子、28岁的杨姓男子，疑似是像一个相同诈骗集团的车手。因为其中两个男子作案之后，把另外一个人也供出来了，所以这个苏姓男子很不满，就找这两个人转账，所以用行刑式的方式开枪射杀。不过，到底真正案情如何，警方还要再做厘清。台北车站前有个台大补习班，他已经设超过50年了。这个补习班的广告词，其实大家是耳熟能详，说要上台大，先进台大。不过正牌的台大，国立台湾大学看不下去了，所以呢，说你常年以台大闻名对外招揽生意，在前年正式对这个补习班提出告诉。最近智慧财产跟商业法院判决。国立台湾大学胜诉，要求这个补习班不能够使用相同或近似于台大字样来作为它补习班的名称或者是招牌，而且重点是还要赔钱哦，要赔给台大六百二十三万元。提交焦点：美国网球公开赛，我国好手詹皓晴跟日本搭档青山修子面对第三种子，今年澳网跟温布敦都登顶的捷克组合，我们的组合没有办法闯关成功，所以第三轮二比六、零比六吞下败仗。詹皓晴的双打部分无缘前八强
1: 。世
0: 界羽联超级七五零等级日本公开赛，我们的一哥周天成昨天迎战地主选手西本全太。两个人经过三局大战，周天成甚至瓦解对方三个冠军点，不过很可惜。鏖战一小时三十二分之后，最后还是吞败，十九比二十一，二十三比二十最后是第二名作收，无缘拿下本季的第二冠。一十五世界杯棒球赛，中华队本来跟日本要打季军战哦，但是日本因为疫情退比赛了，所以我们被裁定获胜，拿下了第三名。全球最知名的跨媒体作品《宝可梦》系列，它的项目横跨了游戏、动画、漫画，还有卡牌等等，但是有这么多相关产品，当然就。都会有很多盗版或者是不法盈利事件。目前呢，宝可梦公司正式向六间中国大陆公司提告，说他们侵权了，可能有山寨游戏啦，或者是有卡牌哦、喔，要求五亿人民币（换算台币二十二亿元）的赔偿金。全世界最长寿的双头陆龟。它叫雅努斯，今天过25岁的生日。好，这个乌龟陆龟呢，它有两个头。1 9 9七年在瑞士日内瓦自然历史博物馆孵化，今天过生日， 2 5岁了。通常双头动物都是死胎，就算顺利生下来，咬折的几率也相当高。像亚努斯这样的陆龟很难在野外生存，因为呢，它没有办法把头缩回它的龟壳里头来躲避掠食者。亚努斯除了有两个头，它有两个心脏、两对肺脏，但是呢，在照护人员悉心照顾之下，它成功活到二十五岁，也是全世界目前最长寿的双头陆龟。按照照护人员的说法，它的两个头是有不同个性的，右边。那比较好奇，左边比较被动，偶尔两个头会因为要往哪里走而吵架发生争执。现在呢，管方人员持续喂雅努斯吃一些有机沙拉，还会用绿茶跟洋甘菊让他泡澡，同时让他定期的散步，保持他的活动量，而这可能也是他长寿的原因
3: 。中广早报新闻。来
0: 关心今天早报头版内页的新闻重点。头版投条，中时联合今天都关心的是大陆厦门下令无人机在这段时间内禁飞，因为他们要开一个投资洽谈会，希望确保这个洽谈会顺利进行。两个报纸哦，中时联合都用头版投条大标题来做报道。不过大家希望说，哎、欸，这样子是不是可以让我们金门的驻军稍微喘一口气？联合报今天头版投条告诉你，还是不要掉以轻心哦，因为昨天呢又侦获一架无人机，除了。传统的呃基建之外，无人机还是来了。今天在中时联合都有报道，自由时报头版头条则是呃来批张善政，国民党提名的桃园市长参选人张善政说他的呃相关的研究报告，不但先前被指抄农委会的报告，今天自由时报头版头条说他也抄 NCC 的报告。不过当然，张善政的部分觉得这个是呃污水或者是泼泥巴大战，他问心无愧，坦荡荡。另外，自由今天还有公布最新民调，台北市长的民调，呃，自由时报做出来的数字，陈时中领先 30.13%。呃，蒋万安排第二，他的支持率是百分之二十二点九二，黄珊珊百分之二十点五二，这个数字跟我们上周看到其他媒体或民调机构做出来的有一点点不一样哦。上周呢，看到或听到的是蒋万安领先黄珊珊第二，陈时中排在后面。但是自由时报说没有，现在陈时中上来了，三强鼎立，三卡都的局面底定。当然，嗯，大家做判断哦。自由时报提供的民调，民调的呃自。这个内容跟你问问题的方式，或者是问卷设计的方向，其实是非常非常有关系的。中时今天头版二题说，陈时中现在呢是深陷马桶门风暴，而且在整个影片当中的偷窥，还有到底尊不尊重女性，这是今天中时联合呃质疑的地方。财经报纸工商时报今天告诉大家。9月22号，我们的央行要开会，可能会宣布升息半码。在内页当中呢，台币现在呃可能创下25年来新高之后，台币走势。经济日报在内页二版做了整个版面的报道。那经济头版头是告诉你，金元代工的砍单风暴，它的影响到底会有多大？好，今天早报呢，在中时头版下半版面还有美国 FBI 搜索前总统川普的宅邸之后，现在前。后任总统已经开始提前为2024年的总统选举做准备了，开打了。因为拜登大骂川普是极端主义，川普则回唱拜登是全民公敌。今天在中时把这个外电提板到头版头条。当然，美国距离1一月其中选举还剩两个月的时间。这一次，拜登跟川普针锋相对，捉对厮杀。除了提前为二零二四总统大选呢双方校正之外，当然会不会牵动接下来的其中选举？中国时报引用外电的报道说会，而且大家都在观察哦。还有最新华尔街的民调说，到底民主党的这个候选人呢，可能支持度是略高于共和党的候选人的。好，这是美国的选情部分，也提供给大家参考。今年中国时报说，在对岸办活动的前提之下，明令九月十二号前没有进。经过审批不能够起降，侵扰金马渴望暂缓。但是，《联合报》呢，今天用一个问号来质疑说：“哎，难道无人机侵扰金门战先吗？”但是呢，下面直接就说了，我们昨天还是侦获了一架无人机，说呢，厦门首季禁飞令十天，中共军演之后，无人机侵扰金门的状况，从八月四号到六号一路到九月来哦。呃，今天在《联合报》的头版用图片的方式来告诉。诉大家最近无人机侵扰金门的频率到底有多高？而《中国时报》则说。在总统下令采强力措施反制无人机之后，我们涉及落了对岸的无人机。台海敏感时机，厦门通令引发联想，引发什么样的联想呢？今天的《中国时报》在二版说，除了开枪反制之外，我们还要降温一语，呃，以防两岸擦枪走火。当然，对岸也是这样想的。中国时报》今天记者吕昭龙的特稿分析。说，就近日的纷扰来看，中共的动作算是退了一步。同样的，我们在开枪击落无人机之后。因影反制作为上，也可以从战术的层面来思考，战略层面的因影方式。两岸这一波无人机遭遇战，应该互相节制降温。老公已经先走，呃，先示好了，示出善意了。那我们自己的作为，是不是也要稍微调整一下？毕竟擦枪走火，对大家都不是好事哦。另外，在联合报的报道说。厦门是为了确保投洽会顺利进行，我们把空拍机纳入共军动态，而国防部昨天则是不予回应的，只说我们会持续采取相对应的反制来确保国家安全。但是，《联合报》今天内页二版的分析一样哦，引用的专家的话说，现在厦门证实禁飞无人机是为两岸紧张关系降温，学者不排除是新职民兵所为。什么叫新职民兵呢？访问的是国防安全研究所、国防战略与资源研究所的所长苏子云，说明的是为了国际招商会期间的反恐维安，但是有助中共民间无人机骚扰我国外离岛事件降温。而且呢，嗯，国家政策研究基金会的副研究员接种表示，中共军改之后近年推动组建所谓的新殖民兵，新是新旧的经。呃，新职是质量的职，新职民兵把民间的资安无人机的研发、生产跟科研单位进行组织，成为民兵系统。他认为近期民用无人机侵扰我们的外岛区，不排除就是这些新职民兵所为。而厦门公布的禁飞管制是暂时的措施，而且有地域限制。所以呢，马祖外岛防区也曾经出现过不明的无人机，中共并没有在福州等地宣布禁飞令。厦门公安局的禁飞令。到底有没有意义？有多大的意义？恐怕还要再做观察。而大陆太阳人的无人机首飞，能够当伪卫星，伪就是伪造的伪，要假的意思。说，呃，老共在研发的启明星五零太阳能的无人机已经首飞成功了，它可以长时间滞空飞行，执行各种侦查跟测绘的任务，可以当一个假一枚假的卫星。好，这是联合报今天的报道。联合报报道 ，F 1 6购改案延后三年，因为武器修条的关系；而乐山雷达维持费五年花一百六十六亿元。数位部推技术研发补助计划，希望拼国防资安国产化。这是联合报。今年二版其他几个标题内容，而在自由时报呢也报道，为了提升后备军力，明年编了二十六亿元来买军备，一年采购完毕，希望满足后年扩编之后备旅装备的需要，包括中型的破炮以及榴弹机枪等等。好，这是。呃，我们在军购部分的预算哦。自由时报的报道，明年替代役的新级预算砍半，因为常备役变多，替代役减少的关系。自由时报的配稿。呃，中国时报今天的二版版头说，海马士不做源头打击，提供跨区支援，射程远，可以藏匿在山地或城市，所以我们的陆军买了十八套，增买十八套，用火力精准。摧毁以及瘫痪想要登陆的敌军。好，这是美国对台军售。我们的自走炮军购生辩，陆军已经撤案了。我们改买什么呢？改买十八套海马式多管火箭系统，加上先前买的十一套，所以合计起来，陆军有二十九套。而根据国防预算书，这一项装备是要跨区增援之用，而不是外界猜测的源头打击。海上卫士无人机，美国延后到二零二九年交机。好，这是中国时报今天的二版报道。再来听的是呃政治焦点了。今天早报、自由时报的政治话题以及选战焦点，放在头版头条、头版二题来做报道。自由头版头说。农委会二零零九年的经费一千七百万元的报告书，张善政被指复制 NCC 的报告，今天自由大作在头版头条，当然各个报纸也只有自由时报有看到哦。好，在自由时报的报道当中说，国民党桃园市长参选人张善政过去任职鸿基副总期间，执行农委会三年期计划，被周刊说涉嫌抄袭。自由则接到检举，其中二零零九年大概一千七百多万元的报告书当中，这个是先前被抄袭五千多万的里面当中有一个部分说六十页的字报告呢，一致复制贴上 NCC 二零零六年委托公研院的报告，而且没有注明报告所属单位。但是张善政竞选办公室表示，报告书第十二页参考文献总列表第五十八页的报告参考消。写来源都有引用，说我们这个呃来源文章的名称来源是哪里，绝对没有没标注来源的状况，坦荡荡，绝对呢是。对得起自己，也可以经过各市呃各界公众的检验。好，尽管张办这么说，但是呢，《自由时报》还是直接大标题说他是复制贴上 NCC 的报告书。另外，下半新下半版面呢，有《自由时报》的最新民调，说本报台北市长民调，陈世忠百分之三十点一三，蒋万安百分之二十二点九二，黄珊珊百分之二十点五二。自由这份民调最主要想要证明什么呢？说呃，这个城市中没有被边缘化哦。现在台北市还是三足鼎立哦。当然，三足鼎立也看得到。哦。自由时报在标题部分也这么下。内页新闻的二版，呃自由说，本报民调上一次投柯文哲三成一，现在转挺陈时中了，只有三成六支持柯文哲主义的黄珊珊，另外一成三转向支持蒋万安，还有两成的选民意向没有决定，这可能是最后决定胜败的关键。好，这是今天在自報報《自由时报》的报道，《自由时报》另外强调的是，二十到二十九岁的民众最挺黄珊珊，五十岁以上呢最挺陈时中，提供大家参考。另外。自由下半版面还说，台风擦边过，水库进补，北台湾年底不会再缺水了。但是基隆的新山水库是离槽式的水库，所以蓄水率并没有提升。自由时报今天头版有这些新闻呢、喔。那选战焦点呢？中国时报今天的头版则是聚焦在陈时中身上。呃，今天的《中国时报》说，陈时中现在深陷偷窥风暴，而且呢，国民党抨击这是哗众取宠的市长参选人，真的够格吗？背离了民意，说呢，呃，陈时中以慎身试法，用亲身参与演出厕所的偷窥片来唤醒所有女性日常生活当中最深层的恐惧。国民党提出来，包括偷窥、跟踪、骚扰，这些都是。呃，女生哦，或者是部分男性噩梦的开始，非常的恶心。那你用呃这个影片的方式呢，来哗众取宠，唤醒大家的呃这个恐惧，真的是值得尊重的吗？啊，今天中国时报三版说偷窥事件，蓝营叫民进党公开道歉，犯法行为不是创意表现。说蔡英文现在操控了陈时中整个文宣，出了事却默不吭声。绿营反批这是蓝营歪楼在打政治口水。好，那蓝营说这个。现在陈实中整个团队的心理是充满扭曲的，因为呢，把犯罪行为当有趣。如果小朋友模仿怎么办呢？说陈实中不尊重性别平等。副团惊讶，冒犯身体界限就已经不是开玩笑了。文宣应该符合社会价值脉络，学者说这个错误，所有候选人都不要再犯。那记者周玉祥则痛批陈时中恶心当有趣，在性评部分呢做了最坏示范。另外，蔡英文跟部分绿营的所谓复权的民意代表也被抨击了。在中国时报记者黄婉婷的新闻分析说，遇到事情就噤升」或者是瞎挺，落实平权现在变成空谈。北市撒卡都抢妇女票，性平没有落实政件。好，不只是陈时中被批哦，柯文哲也被批。怎么说呢？因为。陈世忠、夜冲酒吧这个同志酒吧被台北市长柯文哲嘲讽，人设差太大，说明明是素朱，那素朱你却把自己演成林志玲。陈世忠昨天呛柯文哲的说法是歧视，说不管素朱还是林志玲都应该被尊重。那黄珊珊帮柯文哲缓颊说，每个人都有自己的特色，柯文哲的重点是什么样的人就演什么样的戏。暗酸诚实中，你像小白兔就不要去演成老虎。那王宏威则说，这两个人半斤八两大家都差不多。再来听到的是今天联合报的头版二题及内页的焦点新闻版面三版重点。联合报说要提升远警执勤安全，现在呢，我们打算要来呃组合警力训练改推这个部分。歹徒不可能套招，因为你平常练习嘛，哦套招该倒就倒，歹徒没有这么配合的，所以两名远警殉职之后，警政署检讨逮捕数。今天，《联合报》的专题报道说，台南的两个元警因公殉职，引起各界关注警察的执法安全。警政署检讨认为，现在警察综合逮捕数不合时宜，决定要取消已经实施十八年的。综合逮捕术测验，明年开始以组合警力测验来取代，开发蓝茶盘查、逮捕、代理的一整套训练，然后再搭搭配综合逮捕术的职能训练、技能训练来提升远警执勤的安全。所以执行十八年的逮捕术，现在发现并不实用，打算来做调整。联合报今天内夜三版配合的报道说，警槍械枪械条例修法已经搁两年了，罔顾执勤安全。从铁路警察到双警，台南这两个元警被杀，高官只会喊大胆用枪，但核心的问题，你的修法根本没解决，所以基层很担心悲剧还会重演。远警殉职轻忽风险，拔枪二十一英尺法则。那敌情意识是关键。说大概六点四公尺，美国警察曾经提出说，警察至少要维持二十一英尺，大概六点四公尺的距离，才会有时间拔枪射击。我们也有类似的观念，所以警戒说，其实最重要的是敌情意识哦，必须要有敌情意识，才会真正发挥效果。而电击枪的使用次数三年只有个位数，通通放在派出所，所以缓不济急。好，联合报今天来关心远景执勤安全，而台南双警殉职，今天攻击总统发包养令。另外，自由时报说，嗯，今天有告别式，结果昨天有一个蛮灵异的状况，呃，阴间执法首次首次到阳间执法机构办事。今天公祭之前呢，台南市全台首义城的城隍庙前天晚间夜巡仪式，城隍大驾队伍竟然呢突然无预警的冲向派出所，所以呢，呃，这些解读哦，民间解读是城隍爷下达指令要把两个人的魂魄引回城隍庙安置，那一切比较圆满。两个家属都说，两边的家属都说，等公祭结束之后再来做讨论。那今天自由时报大标题说，这是城隍爷冲。冲到警察局派出所来帮这两个殉职的原警深渊呐、啊！好，这是自由时报的报道。工商时报头版头条：美国联准会音浪太强，音派的声音太多了。央行二十二号，我们的央行呢已经发出了开会通知，说呢接下来要讨论升息的问题。今天的工商时报说，预期会再升半码到百分之一点六二五，可能要连三升。这是工商时报头版头条。呃，《经济日报》今天的二版是台币波动政府逼近二十五年来最大，升息风暴可能高低差会打破超过三块钱的惯例。杨金龙最新的任期，呃，到二零一八年二月上任呢，明年二月届满。总裁大卫外传绿营想要安插自己的人哦、喔，今天在《经济日报》说，他要连任有三个挑战：全球的通膨，台湾很难置身事外；联准会的疯狂加息加缩表，那最后则是美元时代可能新兴市场会有债务危机。这些都是呃杨金龙想要连任可能要面对的问题。《工商时报》今天头版头条是金元代工砍单风暴延烧，台厂成熟制成的报价托已经大跳水。水，两岸业者守不住价格，后面可能还有修正的空间。那金元代工成熟制成的降价风，《经济日报》头版头条关心。下半版面，台股资金动能新增加七百亿元。内页新闻还预告说，呃，这个台股接下来蓄力反攻，要观察的是瑞信论坛开炮以及苹果的发表会。苹果发表会八号就要登场了。股债走空，八家金控明年可能没有办法配席。全年配席下探九年来新低。但是呢，专家说长线布局现在反而是金控股的买点。当然，大家看法不一样，说法不一样，提供给您参考。英国首相今天晚间揭晓，特拉斯有望胜出。但是呢，英国的经济衰退跟频繁的罢工，恐怕是特拉斯要面对的问题。《旺报》头版头条是。大陆有三十三座城市封控，影响超过六千五百万人，相当惊人的数字。大陆二十大马上就要到了，北京的防疫变得更加紧缩。联合报今年两岸新闻版面有来分析中共二十大前夕的美中台新局。百年变局，大陆对台湾的方略到底会指向何方？记者的分析跟专题报道，和平统一的范围变得更加的广泛，包括军演、各种武力威慑，都是所谓和平统一进程的一部分。而且第三白皮书呢，比预期来得更早。好，这是联合报专家的分析。而在内页新闻当中，还告诉大家，疫情压力很大，自杀防治中心调查有39万人一度想不开，所以呢，可能要多多关心哦，大家的心理健康。离婚缺乏专业协助。联合报今天话题版说，侵权争夺最辛苦的是谁？是小孩。百分之八十五没有法院介入，所以慰服不推家事商谈。但是呢，民间团体说根本做不到位，应该要公私协力，协议离婚可能是高冲突的关系。子女的照顾计划，像香港、新加坡都说，呃，你要离婚可以，你要争侵权可以，先提出小朋友照顾计划再来哦。所以这个部分呢，恐怕可以给我们当做借鉴。跟参考。今天的影剧焦点，刘德华昨天呢在呃网络上开直播开唱，你知道多少人在线上同时观看吗？三点五亿人哦，果然瓦宅哦，真是了不起，百分之四点五的地球人都封刘德华，而且刘德华他拒绝开抖内，呃，你知道这么多人，只要一人只要稍微刷个小星星，抖那一下，上亿元就进来了。但是刘德华说我不开抖内，我单纯想唱歌给大家听。影剧版面通通都是刘德华，谢谢大家的收听，我是谢荣。内容早报呢，陪大家关心国内外大小事，记得帮幼儿按赞分享。我明天同一时间再会喽，拜拜。